0: Em poucos instantes, podcast Uma Opinião. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Cast e Radio Public. This is Central Control. This is Central Control.
1: Stand by. Good
2: cash to my opinion. de caso uma opinião, lá emipomos já que do
0: E aí, seus bandos de pela saco, tá começando mais um podcast, uma opinião, hashtag number 31. One, one now! Quero agradecer muito a audiência que vocês estão dando aí por enquanto no Produções Sem Qualidade no YouTube. E hoje, senhores do meu Brasil varonil, do meu mundo inteiro, nós estamos aí com o trio Rovi. Ou Roviardo.
2: Cada entidade tem um nome diferente, né? É, é o Roviel, é. o Rovian e o Roviardo.
0: Roviardo, Roviardo, vai ficar assim. O trio Roviardo está na parada, <risos> Robson Grosso, Missão de Pinhais, Vinícius Lourenço e Santa Maria e Carlos do Prado em Matinhos.
2: Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. <risos> Eu adoro quando começo assim. Camaradas, Quê? é uma honra mais uma vez
1: navegar <risos> com vocês. <risos> Ainda mais agora que o Robson e o Vinícius se revelaram dois verdadeiros lacradores comunistas na polisfera. É exatamente por isso que eu estou com essa voz da dublagem do Sean Connery no Caçada Outubro
2: Vermelho. O Sean Connery, ele fala assim porque ele é escocês, ele é o ocoólatra.
1: É, ele enche o rabo de uísque. Porque pegaram escocês pra fazer um papel de um soviético, né, e a dublagem ainda terminou de cagar mais ainda, né, que daí é aquela voz aí. <risos>
0: Seja um apoiador do podcast Uma Opinião e tenha vantagens exclusivas. Com valor simbólico de R$ 6,00 ou mais, você poderá ouvir os episódios do podcast Uma Opinião antes deles ficarem visíveis no YouTube e no Spotify, ter preferências de mensagens por e-mail ou áudio no quadro Vamos Abrir a Mala e interatividade com os membros do podcast e ouvintes através de um grupo secreto no Facebook. Acesse apoia.se/podcast1opinião, numeral 1opinião, e faça seu apoio simbólico de R$ reais e evite o nosso suicídio. Vamos lá então, considerações iniciais.
2: <risos> em dia nós não. ainda vamos descobrir qual música é essa.
0: Não vamos, porque não existe uma trilha branca. <risos>
2: <risos> Não existe é
1: coisas da nossa cabeça E eu acabei assistindo a participação do Boni No quadro Papel do, do Raul Gil O Boni, o boinho do Big Brother, pai dele, o veião aquele que era o fodão da Globo E eu pensei assim que o cara que ficou tanto tempo o, o diretor lá da Globo, ele ia ter bastante história pra contar, tanto que tem aquela treta dele da época, do Jô Soares, quando o Jô Soares saiu da Globo pra ir pro SBT, a briga dele com o, os filhos do Roberto Marinho, que dizem que eles não se bicam até hoje, eu tava esperando isso, eu tava esperando a polêmica, mas aí quando chega pra participar do programa, é cada chapéu genérico, cara, cada tópico pinto mole, cada ah, fria que, que botaram safria. pra tirar, é, assim... <risos> Cara, não, só pra você ter uma ideia, ah, eu não tiro o chapéu pro tabagismo. Eu não tiro o chapéu pra Nossa. corrupção na política brasileira. Que Porra, precisava que chamar isso. o Rony pra
2: fazer isso. É tipo, qualquer pessoa normal, né, não tiraria o chapéu pra isso. É tipo, ah, eu não tiro o chapéu para a fome. Sei lá, talvez o Paulo de
1: Vale tirasse pra gismo e a Dilma tirasse pra corrupção Sim. na política, mas assim <risos> é a <outra coisa.
2: risos> O pior é que o chapéu, o quadro do chapéu do Raul Gil e aquele do banquinho, se vocês forem parar pra perceber, é a única coisa que presta no programa do Raul Gil. É verdade. E... Quer dizer, às vezes não. Podia se transformar em programas Independentes, né? Tipo, acaba Aquelas merda chata musical Dele lá e faz programas independentes Esses dois, hein? Mas agora também o cara já tá Com o pé na cova já, então que lindo, Às é, vezes a minha é? avó Passava tanto gel no cabelo que ela me Lembrava o Raul Gil Gil <risos> É, recomendações musicais, tem uma banda japonesa bizarra, chamada Ningen isso E o nome do CD é Shin Seinen Então assim, quem vê vai pensar que é tipo uns três velho loucos tocando heavy metal Mas é porque a banda já tem 30 anos de existência Mas aparentemente só agora eles viralizaram com um clipe deles na pandemia Essas coisas loucas de recomendação do YouTube O que Como é? O que que eu não vi? O meu pau entrando na tua bunda, que é o teu
0: dedo, né? Mas que eu ia dizer o seguinte...
2: E aí a outra recomendação musical é do grande puto doentio da República Tcheca, oh! o Necrocock, que é uma banda dele chamada... <risos> é a banda dele chamada Caviar Cavalier. O nome do disco é Hotel Incontinental. Porque fala de fetiches perturbadores, incluindo Golden Showers e por aí vai. Meu
0: Deus do céu. Eu também Isso. tenho uma
2: recomendação pra dar. Seguinte, quando vocês estiverem
1: na internet, é, digitem instagram.com barra Jutreppel, com dois P's, e me agradeçam depois. Ai sim, meu galo. <risos>
2: Eu quero dizer
0: o seguinte...
2: Eu também comprei na pré-venda dois jogos Que um é o Crash Novo, Crash Bandicoot é It's About Time, o nome do jogo E o, o outro é uma Versão remasterizada dos dois Primeiros jogos do Tony Hawk Que é o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 né? Se os jogos forem uma merda Eu tomei no cu, né, porque eu já paguei então você é obrigado a gostar dos jogos, né? Mas ao que indica, vão ser bons, né? Bom, eu não des... sei se você. Tá bom, falei, fala, Elis.
0: Não, fa... não, fala, <risos> falei, falei, falei. Não, agora fala. Não, agora fala tu, vai, continua aí. Ah, primeiras damas. Vai, vai, continua
2: aí. Não, falei. Vai ficar ah. sua viadade agora.
1: <risos> Ai, div... Você, amor. Não, desliga você primeiro. Olha, div... é. ah, uma coisa, uma coisa. Eu tenho aqui a informação sobre o caso lá do nosso presunto favorito lá no IML de Paraguai. Opa! Eu liguei lá pro IML pra saber quantas andas. Caralho. A situação Caralho. lá do, do cadáver Porra? lá do... Do Nelson Jesus ou do Sérgio Paulo Costa
2: Dá até pra inaugurar um novo quadro aqui, o Roviel investiga E assim, é... desculpa interromper, mas é que o áudio tá cortando pra caralho aqui Eu acho que tem que ligar no 4G, acho, talvez Beleza Não, o que eu, eu liguei então hoje de novo lá pra ir
1: pra pegar alguma atualização E os caras me deram a mesma resposta que me deram na quinta-feira passada Que o, uhum. o cadáver ainda tá lá e que aguarda a autorização da justiça, então é o que eu tava fazendo as contas, ou seja, cinco fucking meses que o cadáver <risos> lá do Sérgio Teodoro Costa ou do Nelson de Jesus está lá no IML de Paranaguá.
2: Ah, já gelo pra conservar, hein.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Anyway, uh -huh. Aí é o que eu ia dizer o seguinte, porra, eles atualizaram o aplicativo do YouTube, tá uma merda isso aqui. Novidade. amor
2: de Deus! E aí eu lembrei uma coisa que não tem muito a ver, mas seria uma <risos> espécie de não recomendação, que eu comecei a ver um negócio na Netflix, uma série chamada Sem Humanos. É, no caso, o um numeral 100, né? 100 uhum. Humanos. E eu achei que esse é um negócio, assim uma ciência mais séria, né, uns testes assim, mais sérios, porque eu gosto de coisas relacionadas a comportamento humano, né, eles estavam querendo fazer uns testes, umas coisas lá, tipo, ah, por que que as pessoas, elas têm determinada reação, por que que elas fazem tal coisa, e eles pegavam, tipo, 100 pessoas pra fazer cada teste, só que eram uns testes assim, muito mal feitos, sabe, tipo, até eu, que não entendo merda nenhuma de ciência, percebi que o negócio tava feito igual a bunda, e assim, o Cúmulo, o cúmulo do ridículo é que teve um teste que eles fizeram num dos episódios que foi assim é, eles queriam ver qual seria a reação de uma pessoa é, se ela achasse que ela tava de repente que ela ia ser assaltada então eles pegaram tipo um cara branco e fizeram ele tipo mexendo no celular assim de boa como se ele estivesse passando fotos assim e tal, então todo mundo ficou de boa, não atirou com a arma de festim que deram pra ele se defender né, e o outro cara, que era negro, fizeram ele praticamente abrir as pernas e ficar apontando o celular como se fosse uma arma. Então, obviamente, todo mundo, né, deu o tiro no negro. Daí eles quiseram dizer que a sociedade, ela está inclinada a, tipo, ter esse tipo de pensamento. Sendo que é um teste completamente fudido que fizeram, né, tipo, que ia ter o resultado que eles queriam que tivesse, né. Então não assistam essa merda ou assistam pra dar risada. Que vergonha, que vergonha! Eu vou te mandar uma notícia que eu gostaria que o senhor comentasse, inclusive que eu vi esses tempos e eu não entendi merda nenhuma.
0: Ah, vai tomar no cu, cara. Sério, isso... olha a merda que ele me mandou aqui, ô Ricardo.
1: <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. velha história da poltrona 36, né?
0: É, o que, que eu vou falar disso aqui? Eu acho que isso aqui aconteceu, mas esses caras, isso aqui foi dois joga ex jogadores, ex-jogadores do Grêmio, graças a Deus, ex-jogadores. Isso aqui são os dois palhaços que jogaram nada. Uh, é verdade. Papagaiada. Uh, é Papagaiada. E eles estavam fazendo um chupisco dentro do ônibus do Grêmio. O que, que é isso? Eu não lembro aonde. É, é o gay Indo pra bus. onde. Era o gay bus. Eles estavam indo não sei pra onde, pra alguma ponta aí, Eu não lembro Bordeaux, agora. Um hein? É, o Ricardo deve saber mais do que eu. Vocês que ele é mais velho, ver... deve lembrar da época.
1: Na verdade, esse caso aí foi aquele ano, aquele ano que o Gó indo para Segundona, né? Foi a cereja do bolo da, do governo Flávio Obino. É, como diria o Lauro Quadros na época, né? Foi, era o período de Trovão Azul, boquetes, tigresas. <risos>
0: Era. O quase era de matar, cara. O Grêmio era jogador ruim, dirigente ruim, ah, o Grêmio falindo já, batendo as portas da falência, o Grêmio com o, Olímpico, ah, o Estádio Olímpico disso. na época. O Grêmio na uhum. época com o Estádio Olímpico interditado. Aí o Grêmio é. caiu em 2004 na última posição com o pior aproveitamento, um dos piores aproveitamentos da história, só não de agora para esses mais contemporâneos aí, né? Que é o
2: Tipo assim, as estrelas se alinharam para a desgraça P completa a desgra acontecer, né?
0: Exatamente. Até esse presente momento, o Grêmio tinha feito milhões de trocas no elenco. O Grêmio começou o ano com um elenco <risos> completamente fudido. mas assim, fudido.
2: Eu acho que o melhorzinho cara, era não, não tinha perna.
0: Não, os caras os cara pior do que eu, jogando. Jogava acho que melhorzinho. Esses dois jogadores aqui que fizeram o boquetaço, né? O lilás. Mas, isso aí
2: aconteceu, olhos. ou como é que é? Porque ali na matéria tá dizendo que é a lenda homofóbica.
0: Olha! Muita gente diz que aconteceu, né? Inclusive próprios dirigentes do clube na época, né? O Cacalo falou que aconteceu,
1: não foi? Se ele falou, é porque aconteceu. É o famoso Blow
2: Job Gate. Então, assim, eu gostaria de agradecer os seus comentários e falar que quem me mandou essa matéria foi o seu Paulo Oliveira, especialmente. E ele vai tomar Vinícius. no
0: cu. Ele... Não, <risos> tu já reparou como o Paulo gosta de falar de viadage? <risos> É atrai, cara. Ele gosta de falar dessa travecaiada aí, mandar esses vídeos dessas putas, desses travecos aí, falando. Ai, não Agora Vinícius me Merda! É, ah, tomando rabo. Podcast, uma opinião: é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre, pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumaopinião.gmail.com E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com Palavra do dia! Roda vieta tiquada. ticoada! A pedir aqui a palavra do dia de hoje... <risos>
2: <risos> o cara já tá morrendo Eu nem Não sei que ver. palavra que é
0: A palavra do dia hoje é Burro, burro. O que, que vocês
2: pensam? Assim, quem é a pessoa mais burra que vocês conhecem? Aí? Olha baseado no que a gente viu na semana passada, aquele nosso amiguinho dos comentários lá, o Marcus. É.
0: Sabe aquele ouvinte assim que diz assim, aí ah, eu sou fã número um do trio Robiel, do trio Roviano, da dupla Robinho e Vini, essa dupla explosiva que grava um podcast de uma hora e meia e aproveita 50 minutos, no máximo. <risos> Marcus! Vamos de novo! Marcos Delveiga comentou no vídeo do podcast 29 e disse aqui, natulicho lacrou e não lucrou. Aí uhum. o Robson, pelo, pelo, pela conta ali do nosso canal, respondeu Temos aqui um especialista em economia
2: Daí da pra frente toda foi essa só desgraça Lá, bem abaixo O cara ele é literalmente um analfabeto funcional Porque ele não ouviu o nosso podcast Ele tá reclamando de uma coisa que não tem o que ele reclamar porque se ele tivesse ouvido, ele ia perceber que em nenhum momento a gente falou que o A tava certo e o B tava errado. A gente só falou que a porra da Natura, ela subiu.
0: Se tem uma coisa que eu tenho nojo, asco, <risos> esta merda né? de odologia de gênero, BACA, ele botou
2: <risos> BACA. BACA. <risos> É o Marquinho da Resistência,
0: né? <risos> é o Marquinho da Resistência. Agora não é mais Pedrinho da Resistência, é Marquinho da Resistência.
2: É o Gadinho da Resistência.
0: Tem outra pessoa burra da convivência de vocês, assim?
2: Tem o Vinícius, né? É, né? a tua mãe
0: também. <risos> O Ivan, o Ivan é um burro de marca maior de primeira categoria como o né?
2: Gabriel que falou que aparelho escritor não é cu.
0: O Cu não faz parte do aparelho escritor. Essa lá,
2: escatologia também. é um oferecimento de Caviar Cavalier, Hotel Incontinental. Incontinental? <risos> ai, ai. Oferecimento
0: do Cuzex. Podcast, uma opinião, é um oferecimento de Cuzex. Antigamente eu tinha muitos problemas para defecar, foi então que eu adquiri Cusex. O Cusex é um supositório que basta você enfiar no seu cu para sentir uma puta vontade de cagar. Cusex, 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 esse é o remédio. Tá em alta né cara, muita gente usando o Cusex e ele tá tão em alta que tá patrocinando duas coisas agora, essa merda que eu falei. E o um podcast em si. Vamos então às gafes da semana. Roda a vinheta. Casal aparece fazendo um piso, dando um piso, <risos> fazendo um bate coxo, fazendo uma um fuk -fuk. moiação de biscoito, é <risos> um ploc-ploc, um <risos> em reunião da Câmara do Rio de Janeiro sobre merenda escolar.
2: E o cara tava lá comendo uma merenda.
0: Aproveitando, ah, o assunto é comer, vamos comer aqui. A audiência do Legislativo Carioca foi convocada... Eu conheço pela...
2: cariocas.
0: Eu conheço carioca. O senhor quer deixar eu ler a matéria, por gentileza? <risos> Depois o senhor fala que o senhor Desculpa, conhece papai. carioca. Papi, a puta que te pariu. É realmente, né? Ah, e Humberto Martins Genérico, um beijo na alma deles dois, hein? Ah, audiência do Legislativo Carioca foi convocada pela Comissão... Comissão? Da, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos lá aqui. Aqui, ó, olha que bicho, tem a foto, mil. Tá comendo a mulher de quatro ali, meu <risos> Deus do céu. Você diria que é um
2: material altamente masturbatório, Vinícius? Ah, Você que é um não. especialista?
1: Não, isso aí não. E vocês é reparar que o lugar onde tá acontecendo isso. O cara tá comendo a minha mina numa obra, numa construção ali que tá tudo <risos> é
0: aparecendo. É, um, é um lugar meio estranho, né? Tipo, parece que tem uns tapumes ali, uma, uhum. umas escadas uhum. ali em cima, umas grades. O é, valor
2: lá. de produção desse pornô é muito baixo. Vou dar nota 2 de 5.
0: Ah, o casal manteve a câmera ligada durante o momento. Pelo amor de Deus. Uma audiência pública virtual da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, realizada na, no dia 14 de agosto, para discutir a garantia da alimentação dos alunos da rede pública durante a pandemia, tomou um curso um tanto inesperado. Eu tô ficando louco por algum motivo. <risos> Enquanto era apresentado um estudo sobre a aplicação do orçamento na área Um casal resolveu ter um momento íntimo e não desligou a câmera Quando os slides deixaram de ser exibidos Estava ah! 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 exibindo um slide, bicho Sabe quando tu compartilha a tela A, a, a no, no, uh, Quando tu compartilha a tela ali naquele tal de zoom, Hangout, aquelas porra toda ali, aparece a tela que tá sendo compartilhada e tira a câmera dos outros.
2: O slide? Ele tá fazendo um slide, se é que você me entende. Ele está deslizando <risos> para frente e para trás. Inclusive, eu gostaria de comentar que linda imagem que nós temos aqui: uns seres humanos incríveis. Nós temos o Moraes Moreira ali embaixo. <risos> Tá cantando a música da barca lá? Como é que eu é, eu não Eu
0: ia lhe chamar, enquanto eu corria a barca.
1: Eu ia lhe Cara, chamar, puta chamar, que me parei. O Robson, esse cara que você tá chamando aí de Moraes Moreira, que é o babá do pessoal, se você pedir pra qualquer criança de seis anos, ó, desenha aí um esquerdista, é essa imagem que a criança de 6 anos vai desenhar. Esse cara é o sujeito mais. <risos> É o mais caricato, é o cara mais caricato que existe entre os esquerdistas e é esse babarra.
2: Tem o um cara do meio ali que parece que tá tendo um derrame, né? Célio Luparelli. E deu um cara ali embaixo que é o Johnson. Olha Johnson. o nome, né? E a <risos> tal da <risos> Margarete Teixeira, que é o Olavo de Carvalho feminino, né?
0: <risos> cara do Olavo. Só falta
1: tá com o Crivo na mão.
0: Deve uhum. gostar de uma maconha. Enquanto era apresentado um estudo sobre aplicação do orçamento na área de merenda escolar ali e tal, né?
1: O casal tava aplicando outra coisa. <risos>
0: tava aplicando, né? <risos> Merda, que gato. <legal. risos> Estou com uma pigarreira hoje. A prova da banheira. Ó. Quando os slides deixaram de ser exibidos, o que os internautas puderam assistir em um dos quadros da plataforma Zoom, propaganda de graça aqui para eles, era uma performance explícita. Segundo informações do jornal Extra, os vereadores Leonel Brizola Neto, babá é o, é o Moraes Morelha. Por ver as orelhas ali, as orelhas grandonas. Grandona!
2: <risos> Mano, não tem como olhar pra esse Célio Luparelli e não imaginar que ele tá tocando manhetinha. <risos>
0: Tá gostando <risos> da situação ali
2: do lado. O pau mole.
0: <coughs> e esse cesso Parelli do Democratas, que estava em primeiro plano, agiram como se nada tivesse acontecendo. nem fodendo, né? Porque o outro tava tocando manhetinha, como tu falou ali. <risos> <risos> e deram seguimento aos trabalhos. Por trás das câmeras, Brizola, organizador da audiência, ligou imediatamente para um servidor que estava controlando a audiência e pediu para cortar o quadro dos caras. O cara
2: estava dormindo.
0: Os vereadores não têm a gerência do sistema virtual e a montagem e edição da tela é exclusivo dos técnicos da câmera. Claro, né? Os caras são incompetentes até pra fazer lei, os caras vão saber mexer no tecnicamente Nossa. no troço ali.
2: Crítica social.
0: Aí, abre jaspas. É uma pena que tenha acontecido uma cena dessas, mas o importante é o teor de cinco horas de audiência. Nossa. Cinco...
1: Eu discordo. Pra mim, eu acho que essa cena da metenção valeu pelas cinco horas.
0: Valeu mesmo. É Se o final tivesse... que faz do filme. Uh, 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 <coughs> oh, Pô, tava saindo um pigarro que eu tava querendo aproveitar, mas não saiu. Nossa,
2: hum. senhora.
0: Então, tá. O que, que os senhores têm a comentar sobre essa gafe maravilhosa? É foda, né?
1: <risos> essa trepada não vale um pacote de é o <risos>
0: cara mais lambico do mundo.
1: Foi ele que institucionalizou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? Construindo pontos estratégicos, assim, de esconderijos pro pessoal do Comando Vermelho, que se chama CIEPS.
0: Ah! <risos> Chamou a sua, a sua escola integral de, de esconderijo de Comando
2: Denúncia.
1: <risos> Denúncia. <risos> Ai, meu Deus
0: do céu, eu vou
2: apanhar na rua. O senhor vai ser cancelado. Cuidado. Podcast Uma
0: Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea. Disponível gratuitamente para streaming ou download em drbigs.bandcamp.com. Essa é outra gafe, hein, pessoal? Preste atenção! Se vocês acham que a da trepada foi o ponto extremo, né, de cagada... Essa é de estourar bagos. Não, de esmagar bagos. De pegar os bagos, enfiar numa gaveta e fechar. E realmente de estourar bagos, né? Porque agora eu entendi a, <risos> entendi a referência só
2: agora. <risos> Igual o Kiko, né? É que só agora eu entendi.
0: Homem do grupo Armas Apontadas para as Bolas. Que? Bolas do Saco! O que, que é isso? Entendeu? Não é bola de outra coisa, não é bola do Saco mesmo. <risos> <risos> é, existe esse grupo, hein? Armas. Ó, reparem, pra quem gosta, hein? <risos> ó. Quem quiser o grupo aí, armas apontadas <risos> para as bolas, tá bom? Entrem lá. Ele, esse, homem desse, esse homem desse grupo aí, <risos> ele atirou no seu próprio pinto! Ele atirou no seu próprio pinto! Porra! Alguém me, me levanta!
2: É por isso que eu amo a internet, cara. Tipo assim, você tem o conhecimento mundial na palma da tua mão, e você vai lá e vai fazer um grupo pra pessoas Tchau. que apontam armas as bolas.
0: Oi gente,
2: eu acho Quê? que ferrei com tudo. Ah. Não, é que você falou, oi gente, eu falei, o que é isso? É a Mari Moon que tá falando? Alguém invadiu
0: aí. Olha aqui ó, não, tá escrito aqui, abre aspas. Oi gente, eu acho que ferrei com tudo. Fecha as aspas. Dizia a publicação de um homem em um grupo chamado Armas Carregadas... Ah, é Armas... Pera aí. Então é outro grupo, não é o mesmo. Não, o título diz o grupo Armas Apontadas para as Bolas. Aí, no, durante o, a matéria, diz Armas Carregadas Apontadas para o Pênis. Então, não sei, não sei mais nada. Bom, ah, então, é aquele lugar ali, né? É, é, lá no Pintosa, é lá no Pimpolho.
2: É, daqui a pouco vou, vai ser no cu.
0: É, daqui a pouco dão um, dando tiro no cu, na boca, e morre mesmo. Em anexo, uma foto com suas pernas escorrendo sangue. Ainda sangrando pela genitália, o homem, ao invés de ir pro hospital, foi publicar no grupo, onde homens publicam fotos de sim. Armas que carregadas orgulho. apontadas para o próprio pinto. Ele, foi... ai, olha a arma. Ele foi participar da brincadeira apontando uma .45 que acabou disparando e atravessou o seu saco escrotal. Meu Deus do céu. Por sorte a ah, não é possível. Por sorte, a bala não pegou indiretamente nenhum dos testículos. Depois da história, um, admi um administrador do grupo deu entrevista e disse que ele está 100% ok. E que ele virou como que um herói no grupo. E ainda foi elevado ao posto de administrador. Os membros agora se referem a ele como rei. <risos> eu,
2: cara, eu tô rindo porque, tipo assim Esse é o grupo mais aleatório Da história da humanidade É uma coisa que a gente fazer um grupo que, sei lá, é pessoas que dão um soco em melancias enfiadas no cu de elefantes, sei lá, tipo, é uma coisa <risos> muito específica e aleatória Sim! Cara, sabe, eu, eu entendi o
1: que, qual que foi a é dessa matéria aí, porque o, o Robson, quando ele botou o link no, no Discord, é do Diário do Centro do Mundo, não é? Aham uhum. E você vê que a matéria, ela tá, cara, resumida pra cacete, porque eles querem colocar né, que a pessoa que lê essa matéria vai pensar, ah, aí tá venda. Ah, é o cidadão de bem lá dos Estados Unidos Lá o armamentista do cacete O eleitor do Trump replicando do caralho Que foi atirar no próprio pau Só que eu li essa matéria original e tem até uma, uma fala aqui do cara que, que é o líder dessa organização aí, desse grupo, que ele até colocou o seguinte, ó. Nós estamos fartos de sermos demonizados como proprietários de armas ligados ao All Right apenas por ter as. Disse um administrador desse de, grupo de, aí numa entrevista aí ao Motherboard. Ele, ele mandou uma mensagem de Facebook aí para esse Motherboard. Ele colocou o seguinte, estamos fartos de republicanos, entenda-se a Associação Nacional de Rifles, dizendo nos dizendo o que fazer com nossa propriedade as nossas armas, e estamos fartos de ouvir que só porque gostamos de armas significa que temos que ser contra a mulher, pró-vida e pró-Trump, ou seja, o cara é um democrata que ele, o grupo, basicamente é todo democrata, que é contra o Trump é abortista e ainda para comprovar que esquerdista burra esquerdista burra em qualquer lugar do mundo ele ainda coloca, ah, não é porque a gente tem arma que a gente é contra a mulher assim, colocando que basicamente todo mundo que é republicano, todo mundo que é de direita é um machista escroto que, que sempre vai atuar assim contra as mulheres, só que daí o pessoal lá do Diário do Centro do Mundo colocou essa matéria toda reduzidinha, que é pro Zé Orelha que lê a matéria aqui no Brasil vai pensar, hein, olá lá, mais um aí mais um armamentista escroto republicano um do caralho, é, um redneck que, que, que fez besteira com a arma no saco aí.
0: Eu queria dizer o seguinte, porra! Agora toda hora que eu falar dizer o seguinte, eu vou dizer isso aí cara Mude o nome do grupo para armas apontadas para o pênis, não carregadas.
1: É, isso aí se chama seleção natural, né? Tem uma outra fala do, do cara aí, que é o líder desse grupo, que ele diz assim, tenho certeza que ele aprendeu a lição sem que o mundo inteiro o chame de idiota. Ou seja, quando você tira a, no seu próprio saco Além de ser chamado de idiota Além de ser uma certeza É o menor dos seus problemas né? Então não sei porque o cara se incomoda com isso
2: Eu gostaria de agradecer novamente O Ricardo pelo Novamente sua contribuição Estilo Roviel Investiga uhum. Eu acho que a gente devia aderir a esse grupo também, eu tenho uma pingarda de chumbinho, que seria o equivalente a uma a calibre
0: 22. Eu queria ter pelo menos o canivete da justiça, né, mas nem isso eu tenho. A melhor série brasileira de comédia surreal, absurda e nonsense que meia dúzia de pessoas assistiram, M16. São 18 episódios e mais uma tonelada de extras. Tudo gravado entre 2007 e 2018 e distribuído em cinco DVDs. Peça já a sua cópia pelo e-mail podcastumapenião.com Vark Vikernes, deve ser assim. Ele diz odiar o Brasil e cita brasileiros como inferiores. O músico e youtuber Vark Vikernes publicou em seu perfil no Twitter uma lista com os 10 países, continentes ou regiões que mais odeia, convidando seus seguidores a também compartilharem seu top 10. Na listagem do único membro do Burzum,
2: Burzum, mas foda-se também.
0: O Brasil e a América do Sul ocupam a quarta colocação. Os três países mais odiados por Varkas uh, na ordem são Israel, Estados Unidos e China. Conforme já citado, China? Brasil e a Am... Índia, perdão.
2: Oh, burrice. <risos> Israel. É, é bem parecido, né? Turquia
0: em quinto, Irã em sexto, Arábia Saudita em sétimo, África Subsaariana, que seria ali no deserto Saara, né? Uh, em oitavo. Tailândia em nono e Polônia na décima posição. Tendo a cidade de Oslo na Noruega em décimo Oslo. primeiro lugar. O cara odeia a própria capital da, da, do país dele, né? Ah, nisso
1: isso a gente pensa igual. Eu também odeio a capital do meu país também, tá tudo certo.
0: Brazilian Beatles. Olha aqui, um internauta perguntou por que ele odeia o Brasil. E então ele respondeu... O que não há para odiar o Brasil. Gostaria de um Brasil completamente despovoado. Usuários de Twitter do Brasil reagiram com deboche. Muitos hum. publicaram fotos de homens como o ex-jogador vampiro <risos> e o ator pornô Kid Bengala para torlar a posição dele. Ai, e outra interação, brasileiro é uma praga, né? Por isso que ele tem, ele tem, como é que eu vou dizer assim, ele tem razão pra odiar. Né? E outra interação relacionada a uma postagem diferente, seguidores perguntaram ao músico do Burzum, ou como é que é o nome?
2: Burzum, mas foda-se.
0: Tá bom. Por que tantos brasileiros estavam inundando os tweets de Vark? Essa onda de postagem é por causa do meu top 10 de países mais odiados. Que bando de Unterman's Shen Respondeu ele, citando um termo de ideolo ideologia nazi. Utilizado para descrever po povos considerados inferiores. É, já ao comentar a declaração de outro internauta que perguntou por que brasileiros são tão estúpidos, ele estúpidos. Estúpidos, ele disse: eles são muito misturados. Improvável menção à miscigenação. Houve também uma resposta a um usuário que perguntou sobre os 3,6 milhões de alemães que vivem no Brasil. Abre Pelo menos metade deles são mestiços e nenhum, e nenhum deles se preocupa o suficiente com suas raízes para viver em qualquer outro lugar perto de seu próprio continente. Não, obrigado, fique com eles, disse o músico. Varg ainda entrou em uma discussão sobre como a miscigenação está presente em outros países, inclusive da Europa, e, e que haveria mais pessoas loiras no Brasil do que em locais como Suécia ou Finlândia. Em meio a tweets de outros internautas, ele declarou pelo menos metade de seus brancos são mestiços e quase todos são lunáticos, religiosos e misturados é com alguma coisa. Você tem 10 milhões de judeus entre os brancos e o resto da população está muito misturada com eles e outros brancos também, como outros semitas. O teor da publicação de Varg viola uma série de diretrizes e políticas do Twitter, especialmente relacionadas à propagação de ódio. Porém, a administração da rede social ainda não tomou nenhuma atitude quanto às postagens. Pelo menos até a fecha o fechamento dessa merda de notícia aqui. Desde que ele deixou a prisão... Ah, ele já foi preso. Por que será? Uia. Desde que ele deixou a prisão em 2009 por ass assassinar o músico Eurino... Eur... Nimos, né?
2: Euronimus. Eu, Euronimus.
0: Euronimus. É do Mayhem. Mayhem. Do May, Mayhem. Varvickernas tem utilizado a internet para publicar suas ideias, parte delas ligada ao neonazismo. Em 2019, o canal dele foi removido da plataforma em meio a um limpa geral onde diversas páginas foram excluídas em uma medida que visa coibir a propagação de ideais neonazistas. Em um dos vídeos, por exemplo, ele disse que os brancos deveriam apreciar e proteger sua raça. Em outro, ele faz uma espécie de manual sobre como atrair uma boa esposa usando a eugenia conceito que acredita em suposto controle social para melhorar ou empobrecer qualidades raciais das futuras gerações e que chegou a ser usado na ideologia nazista como ele usou essa eugenia como base de argumentação era comum em suas filmagens que ele afirmasse que os judeus controlam o mundo por meio de uma conspiração secreta
2: Pô, o cara acredita que os judeus têm uma organização secreta que estão governando o mundo não me espantaria se ele fosse terraplanista também esse cara, pra quem não tá ligado, ele fez parte de um movimento nos anos 90, no, no começo dos anos 90, lá na Noruega, que era um movimento black metal, o Inner Circle, então, tipo, eram bandas novas que estavam surgindo e tal, só que algum tipo, eles ficavam queimando igreja e matando homossexuais e esse, esse tipo de coisa. E ele arrumou treta com esse cara aí, o Eurônimos, E ele tava achando que o Eurônimos tava pretendendo torturar ele e matar ele. Então ele foi lá e matou o cara antes. Então ninguém sabe ao certo o que que ia acontecer. Mas o fato é que o cara matou o cara lá. Ficou acho que uns 20 e poucos anos preso na Noruega lá. Se eu não me engano lá não tem pena de morte nem prisão perpétua. E saiu e continua enchendo o saco, hein? O cara é burro porque basicamente ele acha que o caráter de uma pessoa é definido simplesmente pela raça dela, o cara que faz merda é tipo, ah, porque ele não é puro. Trazendo aquela, até pra aquela discussão que
1: teve lá no, na caixa de comentários lá do episódio lá, é o mesmo tipo, é o cara que assim ele tá errado, todo argumento que ele coloca lá ele é rebatido, mas não ele sempre quer dar uma resposta, ele sempre quer ganhar o troço, né, daí cê, ele vem com outro raciocínio elaborado com a bunda, daí vem e fala aí, ah, porque os brancos são misturados, porque ah, são uns, é, até teve um momento que ele pegou e falou ali num dos tweets dele que, ah, não sei o que, é misturado com judeu, que não sei o que, aproveitou já pra descer o pau nos judeus aqui do Brasil também, é um idiota. Palhaço
2: é. cretino, idiota. Que no Brasil tem muita gente que é fanática religiosa e, e tal. Só que assim, o cara, ele acredita no que? Ele acredita na raça ariana. Então assim, isso nada mais é do que uma crença. Pô, ele é tão burro quanto as pessoas que ele tá é. criticando. E outra coisa, musicalmente falando, esse cara é uma piada, porque essa banda dele aí, o busão aí, é basicamente assim, tipo, o cara faz um riff na guitarra daí ele fica repetindo esse riff 5, 10, 15 minutos e ele acha que ele tá fazendo música então, só pra humilhar completamente o cara tem uma banda brasileira chamada Sarcófago, que em 1987 eles lançaram um disco chamado In então, assim, esse disco, ele foi, tipo, tão revolucionário que eu arrisco dizer que se não fosse esse disco, o movimento inteiro deles de black metal não existiria. Então, ele fala tão mal, então chupa! Que aqui é BR erro erro O cara que acredita na
1: raçariana tal e despreza os latinos, despreza os sul-americanos. Se fosse na época da Segunda Guerra Mundial, melhor no pós-segunda guerra mundial, então adivinha pra onde que ele ia fugir pra livrar o rabo dele? Que
0: vergonha! Que
1: vergonha!
0: Mas muito bem, vamos à última notícia aqui pra encerrar com chave de ouro. Advogado pede que Jesus. Cristo toque coração de juiz e cita a, Beyoncé, a cantora Beyoncé em recurso contra a condenação por inadimplência no meu paraná. Eu não entendi pissirica nenhuma. Advogado disse, que, disse em embargo que a sentença não era compreensível. Da mesma forma que não consegue entender por que uma música da cantora Beyoncé não está disponível em uma plataforma online. Meu Deus do céu. <risos> Advogado diz em recurso que é incompreensível não ter a música Grown Woman da Beyoncé no Spotify. que é Grown Woman? Mulher crescida pelo, pelo, pelo participe ali do WN. Grown Woman. É mulher adulta, né? Mulher crescida, mulher madura, sei é. lá. Puta
1: velha. Puta <risos> é mil...
0: O advogado Jackson <risos> Silva Wagner chamou a atenção após pedir que Jesus Cristo tocasse o coração do juiz e citar a cantora norte-americana Beyoncé em um recurso de sentença em uma ação de cobrança entre uma empresa e um banco. Isso foi em Toledo. No oeste do meu parané Conforme o juiz Marcelo Mar... Adine Não, não, não cita esse cara aí não Não, não cita esse cara aí não Fala que eu fico triste, eu com essa merda aqui e vou embora <risos> é, Conforme o juiz Marcelo Marcos Cardoso Claro que o embargo declaratório foi negado porque a certeza tá correta. A empresa devedora foi condenada a pagar mais de 240 mil r r reais. Além de 12% em honorários e multa de 2% do valor da causa. Meu Deus do céu, hein? R$ mil reais foi o prejuízo total. É, o processo de inadimplência de cartão de crédito entre a empresa e o banco está em tramitação. Jackson Silva Wagner, que é o advogado burro aí da história, ele informou ao G1 por meio de nota nesta segunda-feira que vai recorrer novamente, pois afirma que o caso não foi analisado corretamente.
2: É isso que eu não entendo. Para que tem julgamento então, né? Se o cara pode recorrer <risos> e falar que... <risos>
0: Pelo menos agora, para esse, esse recurso que o senhor vai fazer, o senhor acha um argumento melhor, por gentileza, né?
1: No primeiro recurso ele apelou pra Jesus e Beyoncé, agora no próximo ele vai apelar pra Deus e pra, sei lá, Adele?
0: Vai apelar pro Henri Cristo e pra Jojo Todinho. <risos> no embargo, o advogado disse que algumas situações na vida excedem o entender humano.
1: Uma situação da vida que excede o entender humano é como é que um
2: lazarento desse se forma em direito?
0: É verdade. <risos> Quer dizer, às vezes não.
2: Fugiu de, da compreensão humana.
0: Como é. é que na colação de grau a reitora teve a pachorra de chegar na frente do cara e dizer... Congratulo-lhe o, o grau de bacharel em direito. Parabéns. Como é que pode, não, uma
2: Bacharel?
1: Bacharel em burrice. O pior ainda é isso: que quando o cara se formou, ele virou bacharelado. Ele ainda teve que fazer o exame da OB e conseguiu passar pra chegar no tribunal
2: <risos> e falar uma merda dessa. O cara deve ser o maior comedor de cuz e bucetas porque não tem explicação.
0: Não, ele é o maior dador de cu, isso sim. Vamos lá, Gui. <risos> pra
1: curtir Beyoncé, né?
0: E explicou não compreender como a música Brown Woman da Beyoncé não está disponível em uma plataforma online. Ah, pra puta que eu parei. A Beyoncé, assim. ela
2: deve ser parente daquele Pio 11, é o Pio 11. <risos> <risos> em seguida,
0: ele destaca que o magistrado não teria analisado a tese de contestação. E por isso teria proferido a sentença.
1: Ah, claro que não analisou, né? Ele olhou, ele olhou escrito ali Beyoncé já largou mão, né? Ah,
0: ah foda-se essa não, merda. Ele disse ainda no documento que como os casos ultrapassam o entendimento humano, é necessária uma intervenção divina nos autos.
2: <risos> Piora cada vez mais.
0: Piora cada vez mais. Senhor Jesus, filho de Deus, meu amigo, minha amiga... Senhor Jesus, filho de Deus, guia e modelo da humanidade. Que que é isso? Ah, que cinza, do caralho. Toque o coração do magistrado e faça Nossa, ele o cara ler. As alegações finais. Além disso, concluiu pedindo a Jesus que libere a música da cantora Beyoncé na plataforma online. <risos> Após manter a condena... O cara gritou alto e bom som dentro da merda lá do... <risos> do <Yuri. risos> Ah, no rabo, cara Isso aqui não
2: pode
0: <risos> Após manter a condenação O magistrado explicou Que o advogado passou dos limites Na defesa de com burrito. linguagem debochada Por isso comunicará o, comunicará o ocorrido Ao Tribunal de Ética da Ordem Dos Advogados do Brasil
1: Ih, vai cair na mão lá do Santa Cruz lá, puta, vai virar uma merda
0: O juiz determinou ainda que o embargo negado Fosse riscado dos autos meu Deus do céu. O cara foi execrado, né? O advogado foi execrado ali. Em nota, o advogado afirmou que existem erros na sentença, pois o documento apontado pelo magistrado para declarar a legalidade da capitalização de juros do banco é de 2017. Entretanto, o contrato foi assinado pela Ré em 2013. No caso, a empresa assinou em 2013. A defesa destacou ainda que as taxas de juros do banco são abusivas. Wagner, ou, no caso, o advogado, ainda questionou a mudança no valor dos honorários da sentença, que mudou de 10% para 12% após o julgamento do embargo. Sobre isso, informou que acionou o Conselho, na justa... na... Nossa senhora. Que acionou o Conselho Nacional de Justiça para apurar o ocorrido nessas segunda-feira. Tem mais aqui essa
1: porra? Não, não, acabou, não. Acabou. Acabou. tem a foto da Renata Lopletti aqui embaixo aqui, a batalha entre seu corpo e o coronavírus.
0: Deus me perdoe a sala de Renata Lopletti, esse robozão, oh! das... aterrorizando <risos> o Jornal da Globo, é o robozão, não é
2: bozão, é o robozão. <risos> Robozoca.
0: Qual, qual é os comentários que vocês têm a fazer sobre esse advogado patético?
2: Essa advogada
1: é bem o perfil de pessoas que instalam Super TV em casa.
2: <risos> oh, véi, tô oh, instalando véio. uma Super TV aqui. É porque eu tô cansado, velho.
0: Eu tô configurando o um trem sério aqui, velho. <risos> Vocês me ligando. Eu não posso tentar agora, véi.
2: E de fundo. Ele é tipo o Darth Vader que ele fala e respira ao mesmo tempo.
0: Bah, deve ser uma puta locomotiva. <risos> Dessa puta locomotiva. <risos>
2: aí o... Ou seja, é. é... <risos>
0: aí o Robson falou embaixo, ó. <risos> Achei que foi! <risos> aí tá, mas voltando ao assunto do advogado aí, uh, isso aqui foi uma das maiores burrices! Foi um barbarismo. Foi uma bestialidade, um barbarismo. Lembra, ô, Robson, que Não. a gente falou. Lá nos primeiros... Tu não vai lembrar, eu acho. Lá nos primeiros podcasts, você te falou, de um cara que tinha colocado neonazismo, não sei das quantas, numa sentença condenatória, alguma coisa assim. Não era a
2: merdocracia? A merdocracia.
0: Merdocracia, isso aí. Merdocracia neoliberal, não lembro do quê. Numa sentença condenatória. Isso aí, isso aí é a parte 2. É, é o segmento <risos> ali. Tá, no, tá na mesma linhagem de, de, de burrice.
2: Esse é o país onde nós vivemos. E depois a
1: gente acha ruim quando vem um norueguês e critica a gente no Twitter aqui. <risos>
0: É. <risos> é
2: verdade Quer dizer, às vezes não
1: Mas é isso
0: é. aí pessoal, vamos encerrar por aqui Que já tá dando quase duas horas de gravação Hoje passa de uma hora <risos> Hoje eu acho que vai ser o primeiro podcast que nós vamos ter uma hora de duração Não Muito bem pessoal, esse foi o podcast uma opinião de hoje Hashtag number 31 Número 31, eu queria agradecer mais uma vez O meu fiel e querido parceiro polaco que usa o dedo como rola Senhor Robson em Curitiba e São José dos Pinhais E agradecer mais uma vez a participação do senhor Ricardo Prado Em Matinhos, no, no litoral do Paraná Onde só tem merda no mar eu, Ricardo, ainda tem merda aí nas praias, já que eu falei nisso.
1: Cara, eu acho que agora deve ter diminuído, né? Porque diminuiu o fluxo de pessoas frequentando o mar, né? Por causa do isolamento e tudo mais.
0: Tá. E a
2: mãe do Vinícius não foi lá.
0: É, a tua também não. <risos> uh, aí, no caso, que eu ia dizer o seguinte. Porra! Mas quando tá em época de movimento de veraneio, te, continua tendo muita merda.
2: Porra, Vinícius, toma vergonha na tua cara viaja pra lá e solta um cocôzaço pra você dizer, eu caguei na praia de Matinho.
0: <risos> Não, cara, é que porra, já fazem 14 anos disso, será Chiu que ninguém e foi no
2: porra? YouTube.
0: Literalmente uma merda. Mas é isso aí, muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, gente. Tchau aí. Até mais, camaradas, amigos, <risos> lacradores. Eu quero dizer agora, antes de encerrar, eu quero dizer agora que o podcast, uma opinião, ele é extrema esquerda. Ele é lacrador. Ele gosta de, de Luloso, de Dilminha, de Haddadzinho, de, de Manuela
1: Cara, você falou da Manuela, velho Eu sabe, eu, eu acho que a pessoa mais azarada do mundo é o, o Duca Lindeker Porque o cara, ele, ele perdeu o, o irmão dele pro câncer Ele perdeu o melhor amigo dele no acidente de quedas E ele é casado com a Manuela Dávila Sweatbook me gift
0: Fiquem com Deus e um beijo na alma de todos vocês. Até semana que vem, gurizada!
2: Podcast de uma opinião. caso uma opinião. Tá
0: assim,
2: eu gostaria de agradecer os seus comentários e falar que quem me mandou essa matéria foi o seu Paulo Oliveira, especialmente você. Que ele vá tomar Vinícius. no
1: cu.